0: Ja,
1: ja, ja Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 42 det har vært en roligere uke enn den dramatiske forrige uke Anne.
2: Ja, heldigvis vil jeg si <håh> uh,
1: Men vi har altså fått ny regjering Landet har fått ny styring er det, Merker du noe? Merker du forskjell?
2: Jeg synes når jeg går på gata, så merker jeg at det er en helt annen... Nei, nei,
1: det er ikke det. <laughs> Du merker ikke at det er vanlige folk som styr landet nå?
2: Nei, for vanlige folk bor ikke i byen. Vanlige nei. folk bor i distriktene, sånn at nei, vi i Oslo er fortsatt uberørt ja. av dette.
1: Ja. Her er det fortsatt folk flest som må på også. Vi har vært veldig heldige å fått to gjester i dag. Audun Lysbakken fra Sosialistisk Venstreparti og Knut Aril Hareide fra Kristelig
2: Folkeparti. Gjerne klappe litt for dem. Jeg vil si at det er vi sett ein påtagelig forskjellig klesdrakten her anners? Ja, vi må
1: forklare litt for for de som bare hører oss på, på eller bare men som hører oss på podcast på fredag. Det, det er torsdag her hvor vi er nå, og vi er på bakgården på Grønlucke, så den som liksom, klapper er da 3000er på tusener som har møtt fram for å høre denne live podcasten og Knut Taril har da bæret oss var stille smoking rett og slett. Ja, så sånn når
0: det er så når du har gått av, og så blir du invitert på podcast. Nei, <laughs> da kledde jeg opp. Eh, nei, det er faktisk sånn at kongen han har invitert på gravøl eh, i kveld. Så detta er så jeg skal på narspill på slottet i dag. Ja. Eh, og da inviterte så han det gjør han hver gang en går av, så invitere kongen og dronningen på en middag med ektefelle eller med partner. Og der skal vi i kveld Og han sa, vi kaller det Gravøl Men det pleier å bli veldig
1: hyggelig Er statssekretæren også med, eller er det bare ministeren? Du, i dag er det bare kabinettet til, til kongen Ok Så da er, det, ja, da er det rene statsrådet Da er det bare statsrådet
2: med
3: partnere ja.
2: Og så vet vi at det Lysbakket Han taler ikke for å bli med på sånn middag For han sa jo nei til å være med i denne regjeringen
3: Det er riktig, det var selvfølgelig det viktigste argumentet mot Men vi landet likevel på, 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 på Å gå til Stortinget så, nei, men det er jo jeg, jeg var redd jeg hadde bommet på kleskoden i VG Så var bra, Knut Harald hadde, hadde en forklaring ja.
1: Knut Harald har gjort et visst inntrykk med sin, Når ja, det, han bare kommer dashing in her på bakhåren I smoking og feie gjennom lokalene Jeg, jeg hadde lurt på, skulle gå i bunad? For det har <laughs> ja. alltid gjort men slottet Men da hørte
0: podcasten sin liten radbrekking av bunad <laughs> Siste uka om at det er så nasjonalromantisk, og en av før det ble sitert uh, gang på gang, så tenkte jeg jeg stiller småking. Ja. For det rekordet jeg forsvarte Buenad. Ja, jeg, jeg,
3: jeg fikk med meg det, det er jeg veldig glad for det, Hanne. Ja. For du, jeg, er, jeg er veldig stolt av Buenad min. Ja. For du stilte Buenad. Ja. ja, ja, ja. Hva er den greia der? Nei, kanskje? men jeg ønsket meg Buenad i all år. Jeg fikk liksom alle uh, mine uh, bestevenner samlet inn penger til uh, Buenad til meg i 40 års present. Da må
2: du ha mange gode eller noen få veldig rike venner Ja,
3: men det var familie og alt da og så, ja. Men, ja, det er helt riktig fordi, men, men poenget er at jeg hadde virkelig ønsket meg bunnad i, i all år Fordi at, nei, det, det handler om tilhørighet og liksom, For meg handler det om røttene familien til min du vet for dere gikk som bunnad da du var liten? Nei, men familien til min mor kommer fra, fra Nordfjord, fra Eid Uh, og uh, uh, det er jo uh, jeg, synes, uh, jeg synes det er noe fint i deg å kunne, uh, kunne markere både tradisjon og tradisjon og tilhørighet og hvor landet den kommer fra og ja, altså ikke det er bare fint da, jeg skjønner, jeg skjønner ikke helt skepsis til deg, Anders. Og si en del til rundt
2: det, jeg er, jeg er for jeg synes det er veldig fint også venstres jeg bruker, Buna. for i noen land så har den typen nasjonale symboler blitt noe som høyresiden har tatt eh, monopol på, så altså at du som SV-leder bruker bunda, det er jo egentlig litt
3: fint da. Det er kjempeviktig, og du vet... Jeg vet
1: morgen... om noen i nasjonaldrakter som er ikke... Ja, for... ja, men...
3: <laughs> jo, men, men det er jo litt sånn i noen land, så er det en sånn kamp om flagget, sant? Ytre-høyre vil liksom ta de nasjonale symbolene. Det er ufattelig viktig at ingen får lov til å monopolisere det og gjøre det til noe politisk. Det skal være samlet. Og så tror jeg det er noen historiske grunner til at det er sånn. Og det er jo at i Norge så har jo veldig mer av historiske som kampe for nasjonalsjøstendighet, kommet nedenfra i samfunnet, vært en venstreside greie. Uh, og, og det gjør jo at den norske venstresiden kanskje historisk også i dag har hatt litt annet syn på dette med selvråderetten og sånn da, ikke ja, sant? Bunnet, som, 72, som, da som VG's kommentaravdeling er veldig opptatt av. Uh, og, uh, og, det er skyldt vi land. Ja, sant, nettopp en, en venstresiden i en del andre land. Ja. Men, uh, men det er jo et, et positivt utslag av det da.
1: Klut, er det, du har gått i bunnet? Hvis du fortsatt... Uh... Ja, jeg har bunnat. Ja.
3: Uh, bunnat. Har du brukt
1: den ved Stortingets åpning?
0: Ja, mange ja. ganger. Men det blitt, uh, så, så, det, jeg hadde egentlig tenkt å ha bunnat i dag, helt til jeg hørte på Anders og han. Uh, så da tok jeg frem småkingen.
3: Det er Oslo-bunnat med småking. Det er, blitt, det, det er et
0: demonstrasjonsantrekk også. Vi har bunnat-skerill igjen. Jeg vet ikke om du kjenner en del av det, Audun.
3: Ja, så jeg har jo i hvert fall jobbet sammen med deg for å bevare den lokalsykehuset da. Eh, ja. det, men det er jo omtrent det sterkeste statement du kan gjøre i Norge til å demonstrere i Bunon. <laughs> ja. Men det
0: sier jo litt om oljenasjon Norge. Altså nå de som demonstrerer de bruker ikke gule vester, de tar på seg et antrekk til 80 000
1: og så går de ut i gatene Hvordan, Hvordan tror du det blir nå med viken, rekker de å lage en vikenbunad før hele graden skal demonteres?
3: Så tror jeg det tror jeg, så er det en sånn veldig liten krets i rundt partiet Venstre som er interessert i den bunaden, så jeg tror ikke det kommer
0: det tror jeg. jeg tror faktisk at viken blir oppløst jeg. Ja. for jeg tror at de kreftene som er imot det i det politiske norske står litt mer på enn de som vi beholder det men det är ågat exempel på en sak, det är nåken sak som det är lätt att vara emot när det är opposition och så får du inflytelse. Och så skal du mena det samma etter du har fått din inflytelse. Jag har också lite erfaring, alltså reservationsrätt. Var lätt att vara emot, ingen brydde sig så mycket om det när jag snackat med de i valkampen 2013 och så vek igenomslag. Och så var det lite märkvärdiga hösten 2013 och våren 2014 som ett exempel. Høyre var mot søndag for søndagssåpne butikker det var en sånn sak det var lett for de så lenge de ikke fikk flere til, men når de plutselig kunne gjøre noe med det, så blir den type sak og det tror jeg i viken, jeg tror det blir oppløst men det, det er jo en vanskeligere
1: sak Hva tror du, Audun? Er det, skal dere legge mye kraft til å få oppløst i viken?
3: Vi er opptatt av det fordi vi mener regionreformen var feil men jeg tror altså, vi skal se på det selvfølgelig skjer det Knut Ariel noe, men det som jo åganska ofta så är det ju att partier eh sier at att det upp till att då är så kommer oppositionen så genomföra det i vilket fall och och det tror jag är lite sån oavhängigt kan man matte men om viken då. Eh, så, så tror jag det är väldigt sunt at folk upplever at det kommer har förändring och eh, att ting sker og at, skjer, eh, og at eh, partiene så så gott den kan in för det här koalitionsystemet vi har i Norge då faktiskt levere på det de har sagt. Så nu tror jag det är en stor förväntning om att det ska ske. Eh jag tänker det är sunt att det sker. Det var en reform som var dårlig begrunnet, og da det også bra at den kan gjøre om på det, tenker jeg. Det som er litt artig,
0: det er at akkurat regionreformen, den diskuterte vi i Nydalen, 2013. Og så ble vi med, vi skal ikke ha noen regionreform. Og så då jeg i pappaperm, våren 2014, og derfor handlet KRF det inn igjen.
1: Ja. Det var KRFs måte å straffe deg på fordi du tar pappaperm, fordi det skal tilhøre kvinnen. Ja, da. Så
0: Sara Margrethe på åtte sitter med et betydelig ansvar for denne reformen. For du var egentlig imot, eller? Jeg var nok på papiret for, men det er nok med at det må være en heilett. Og tror at reformen, og det tror jeg også de fire partiene deler nok at den reformen, altså det å ta flere oppgaver og gi det til fylket, jeg tror jeg er for så vidt riktig, men det er nok med den strukturen, og viken ble litt symbole på ett fylke som ble veldig, veldig stort, nå snakker manntallinnbyggere, og at det måtte være en viss sammenheng, og så ble det jo, og så er det noen som sier, det må være frivillighet for de fylkene, det er et prinsipp jeg er i, for jeg synes at når du skal, ha en fordeling av landet, så er det nødvendigvis ikke frivillig etter rett av prinsippet å Men jeg synes at fylkene bør ha, være på en måte litt propisjonalt, litt like, sånn at de kan ha de samme type oppgaver. Og da bør gjerne Oslo bestemme hvordan det skal være. Men viken ble litt symbolet på at de ble väldigt stort, fra handlingsgarve til halden. I innbyggertall så er de dobbelt så store enn det nesteste fylket. I flatid nå, da er de sjett største, eller noe sånt. Ja. Men likevel så har det en dominans med seg som overstyrer, og når da eksempelvis Rogaland ble Rogaland, Mør-Romsdal ble Mør-Romsdal, så er det grund til at
3: Nordland ble Nordland. Det
2: er en ellendere form, jeg tror alle er enige om det. Ja,
3: og så er det jo, altså det hadde jo gått mye, altså hade det vært reelt politisk, altså hadde man blitt enige om å overføre makt av betydning fra staten til regionen, så tror jeg det hadde blitt mottatt på en annen måte. Men det var jo ikke der, og det har jo vært en diskusjon under ulike regjeringer, og det er jo ekstremt vanskelig i Norge å bli enig om å flytte makt fra staten og ut til landet. Så, så uten det, så var det meningsløst. Så er det du
1: heller liksom paradoksen med Arbeiderpartiet som alltid har vært et progressivt parti som går til makten for nye reformer og ser fremover og ikke dvele ved fortiden og sånne ting nå,
3: det som er så langt for å opprette eget reverseringsdepartement. <laughs> nei, nei. Altså, poenget er at det er ikke en værre form som er progressiv. Nej 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 det är så sånn jo, jo men när du går på alltså du går till på tandläggerreform
1: där är det mm. sant som menar att du klarar typisk progressiv reform med Gerardsens ofullentte eh den typen ting men då går det liksom så sånn, vi skal lösa vi ska tillbaka till liksom,
3: 1973 och vi skal... liksom Ja, ja men är alltså är förmista ju det är ju liksom jo være, det, så... på vägen det är ju upptatt av för andra samhällen genom reformer men så måste det, det det blir liksom en missförståelse hvis det ska göra att du er för en vare reform fordi noe, hvis, hvis noe går galt da, igjen da, så tror jeg, jeg tror det er litt viktig for folk å se at ok, det er ikke galt, da vi om på det, det og, at, og, og det er jo med at, du vet, vi en tid hvor for mange føler avmakt, den stor fare med polariseringen i samfunnet vårt det er at folk opplever at de blir hørt det tror jeg er i seg selv veldig viktig en del ganger. Nå.
1: Men jeg er ikke uh, sikker på at folk i Viket virkelig er så opptatt av det der. Altså.
3: Nei, altså, vi får se da, men uh, mitt inntrykk uh, i, i noen av de fylkene som det har vært, uh, som det har vært mye engasjement rundt, er at, at, at mange har vært opptatt det, og det har blitt stående som et sånt monument på overkjøring. Og jeg tror overkjøring er farlig i den tiden her, uh, og, og det å prøve å, å, å møte folk på det, er sunt. Enten det handlar om uh, fylker, eller om det handler om natur som blir rasert, eller, eller andre. Sånn er, alt det som handler om makt og avmakt, det tror vi skal ta veldig på alvor. Altså. Det handler, uh, ja. det jeg, jeg er enig vi... med deg,
2: samtidig så er det noe med at det er forskjell på symbolpolitikk og det som er realiteter, og jeg tror veldig få av de som har bodd i Buskerud, eller Østfold, eller Aksjøs, har kunnet navne på mer enn kanskje en fylkespolitiker. Det er jo de hemmeligste og best betalt politikerne. Det er liksom den mest sånn kunstige forvaltningsformen Sånn at jeg tenker at det er... Man sa liksom ikke at se jeg er blind på symbolpolitikken heller, men snakker vi oss helt bort på viken nå, Anne. Vi gjør det, fordi jeg, det du
1: egentlig... Ja, nå, nå var jeg rett før at jeg skulle lansere sånn akerseparatisme da jeg ble født. Da var Oslo to, by, to kommuner. Der, og, og nå, ja. Men, men ja, for det du egentlig ville snakke om, det er jo opposisjonen i, i forhold til regjeringen, og det deres två partier representerer der. Ja, for det jeg synes
2: er interessant, er jo at Hareide de inngikk jo en, en forpliktende samarbeidsavtale som gjør at de var svinebundet til Høyre og FFP-regjeringen uansett vad de gjorde nesten, og var i opposisjon og ble helt usynlig og havnet i krise, mens Lysbakken jo har valt en annen strategi, kanskje skremt av Hareida og KRF sine erfaringer, og valgte å ikke inngå noen men gå i opposisjon. Så hvis dere kan reflektere litt begge to de spørsmålene, så synes jeg det har vært veldig spennende å høre på. Så jeg
3: antrekker til, sier du, du begynner, Knut. Ja. ja. Det er ikke tvil om at jeg
0: tror nesten den samarbeidsavtalen som vi inngikk i 2013, det var jo fordi at vi mente avstanden var for stort å sitte i regjering med FRP. Og dermed så ble det en løsning som vi gikk inn på. Jeg hørte i en tidligere postkast at Trine Kjækrande mente at det var Venstrets idé. Jeg følte nok det var mer Høykre sin idé. Og jeg tror også ettertiden vil nok si at Høykre var den som tjente mest på denne avtalen.
2: Var de tabba dere?
0: Ja, i ettertid så tror jeg det. Fordi at vi ble så tett knyttet opp til regjeringen at da vi fick våre valg så var det egentlig på en måte bare to valg. Det var enten å ta en tydeligere opposisjonsroll og ta et avstand eller, eller gå inn i regjering. Og, og jeg tror at ja, vi en, vi har fått veldig mye politisk gjennomslag disse årene, men vi har også blitt knyttet opp til ting. Det er paradoksalt nok at det partiet som kan si minst politisk gjennomslag de siste årene er jo men har gjort det desto bedre, både i valg og i meningsmålingene. Så det er ikke nødvendigvis en sammenheng, og det utfordringen, tenker jeg, er jo at du skal jo på et tidspunkt møte velgerne igen genom et valg. Og det tror jeg blir Auduns utfordring. Det blir jo litt sånn at i valget da, i 2025, hvis denne regjeringen får sitte i 4 år, nå har jeg tolket det litt sånn at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har, holder muligheten åpne for at SV kan gå in i regjering underveis, men det blir litt sånn, hvordan går du da til valg? Går du da til valg på å forsvare den regjeringen som sitter nå? Det blir jo Auduns litt krevende jobb hvis han velger det, eller å få nye regjeringer og endre regjeringer. Mitt poeng er, jeg tror når du skal gå til valg, så er det fordelen av et av to budskap. Enten da å si, vi vil behålla denne regjeringen, eller vi vil ha noe helt nytt. Det er det enklaste budskapet for velgerne å forholde seg til, og det er litt av utfordringen, tenker jeg, også med, med den posisjonen Audun Lysbakken har valt Jeg har veldig respekt for det, fordi at han sier noe väldigt tydelig at den politiken han har gått til valg på, synes han var vanskelig å gå inn i regjeringen, men det blir ett vanskelig valg, og får SV, tror jeg, inn mot valget da i 2025. Men de kortsiktige løsningene virker som velgerne har vært ganske fornøyd med det valget som SV har gjort.
3: Jeg, jeg tror at um, vi har selvfølgelig sett på erfaringene til KrF og Venstre, vi har sett på erfaringen til vårt svenske søsterparti, som har vært i litt sånn samme situasjon, men jeg tror likevel at, at vår... Vårt utgangspunkt likevel er forskjellig, for det er klart at KrF og Venstre og sentrumspartier kunne gå begge veier. Interessant er for nesten alle å prøve å påvirke, sant? Vi har jo en mer avklart posisjon i norsk politikk. Det er jo heller ingen på måte, historisk sett nyting ting for SV å være i opposisjon til en ap men samtidig tydlig på at vi som foretrekker at uh, du har en statsminister for Arbeider opp til foran en statsminister for Høyre, så jeg tror det er en position folk forstår. Um, det har jo, men, det, men det er klart at det var en tøff beslutning å ta, uh, og vi var spent på hvordan det ville bli mottatt. Uh, for vår del så har det jo heldigvis vist sig i uken etterpå at det har vært ganske stor forståelse for det valget. Og så det virker som våre velgere, og noen har arbeidet opp til sine velgere også, har sans for det, og det gir oss jo et utgangspunkt nå for å kunne klare å gjøre to ting på en gang, som er det vi må gjøre, prøve å levere resultater til de som har stemt på oss, men også kritisere regjeringen for, for det jo vi mener, en for, for stor politisk avstand. Og da var vi tydligt på at vi ikke ønsket en sånn samarbeidsavtale, litt på grunn av de erfaringene som Knut Arielle beskriver. Dere hadde jo selvfølgelig den fordelen at dere alltid var førsteforhandlet med regjeringen, men, men vi tror vel at eh, en friere rolle også kan gi eh, mer innflytelse i, i mange situasjoner. Så senest i dag så har vi brukt den til å få drevet igjennom en tidsfrist for eh, når regjeringen må levere på strømproblemene som mange fattige mennesker i Norge har. Så vi, vi tror det er det klokeste. Og så er det selvfølgelig sånn vi også så hvordan ja, det du beskriver, Knut Harrell, at, at jeg, jeg tenker at enten er du regering eller så er du i opposisjon. Mens det dere gjorde var en litt sånn hybrid løsning, der du, der du var utenfor, men med eh, likevel. Og, og det ble jo, tror jeg, vanskelig for folk å forstå. Altså, det går, vår erfaring, bygd i 2013, var jo også på
0: tre partier som gikk ut av regjeringen den gang. Det, det største partiet gjorde det imponerende godt, mens de to minste partiene i den rødgrønne regjeringen gjorde det ganske dårlig ved valget i 2013. Så tror jeg også, det handler jo ikke bare om hvilke konstellasjoner du har, det handler også om hvilke politiske prosjekt du går in i. Og for gå litt tilbake i tida, da KOREF gikk inn i regjeringen i 1997, så leverte de på tre ting sånn, helt umiddelbart. De leverte eh, ekstra tusenlapp til minstpensjonisterne, de leverte kontantstøtter, og de leverte en verdikommisjon. Tre saker som folket kunne
1: forstå og tok umiddelbart. Det var en viss diskusjon om verdikommisjonen. Ja, det ble mye, men,
0: men, men ikke i begynnelsen. Men ikke begynnelsen. Da var det en god tanke. Folk nikket veldig til det i 1997. For exempel da vi gikk i regjeringen i 2001, så var det mye mer uklart hva var prosjektet til KrF inn i den regjeringen som ble i Bonnevik 2. Og det er jo også det, og det, tror jeg, det kan jeg skryte under lidspakken. Jeg synes jo det politiske prosjektet han har bygd opp med SV disse årene, det er mye tydeligere. Og det gjør jo at lit hvor, hvor du står, om du er i regjering eller utenfor, det blir likevel litt derfor velgerne identifiserer sig med SV-prosjektet i 2021 En det eksempelvis var i 2013.
2: Men er, stå, er egentlig Audun Lysbakken noe friere enn dere var? Altså, Arbeiderpartiet ja. kan jo fint ha dere for gitt, for dere vil jo aldri kaste Jonas Garsdøy som statsminister til fordel for en Erna Solberg. Så dere havner jo vel litt der som har vært... Husk Kings Bay! Ja, jo, jo, men det var det skulle jeg skulle si, at det var eksempel, en unntaktskei, da gikk det kun kort tid og så var vi tilbake igjen. Så SV har jo blitt tatt for gitt av Arbeiderpartiet i, i all den tiden, når det er utgjort en del av Arbeiderparti-regeringens parlamentariske grundlag.
3: Ja, men det vil jo være sånn, tenker jeg, at det som skjedde den høsten vil jo stå igjen i historien, som ett eksempel på at uh, så enkelt er det ikke, da. Uh, og, ja, sånn, så nå snakker om Kings Bay. Ja, eller är Kinkspe eller åt exempel på det, men nu snackar det om Huddal. Ja oh, ja. Ja ja. Jo men, for, jo jo, men, så, at, jo, men vi sa det alltså vi sa det hela vägen så vi ønsker att gå in i rögrön regering. Men visst det blir, och det säger ofta, blir det tunn soppa på, på fordeling fördelning och så kommer vi till att gå i opposition. Jag tror det kanske en del kanskje ikke helt trodde at vi ville gjøre det men, men vi mente det og det er klart at det setter jo også en, en, en standard og så tror jeg at regjeringen de, de har jo et valg de må velge om de skal slalomkjøre i Stortinget eller om de skal forholde sig stort sett til, til en form for rødgrønt samarbeid med oss og så vil jo også det valget avgjøre hvordan vi møter de og det er jo kanskje det største och är har att jag tror väldigt mange rödgröna välger väldigt många arbetare på till välger se och ser ett fungerande rödgrönt samarbete så sånn att det är ju inte så sånn att vi det är ju inte så sånn att eh att inte vi har mer oss och och presser regeringen med men men först främst så så har jag en tro på att vi vi kommer för detta till eh begge parter er avhengig av å få vedtatt budsjetter, for eksempel. Og da er det selvfølgelig sånn at det må være noe i det for alle. Og det som veldig, sånn vårt prosjekt er veldig tydelig. Det handler om forskjøs-Norge, det handler om miljø, og vi må ha resultater på det. områdene. Hadde
1: Vedum og Større bestemt seg allerede da dere kom på Hordal for at du skulle ut?
3: Nej, det er jeg helt sikker på at de det skjedde jo veldig brått. Ja, men du vet at dette ble en prosess hvor, hvor sant, du kan kalle det sonderinger, men i realiteten så forhandlet vi jo uh, om et, en lang rekke av de vanskeligste sakene partiene imellom. Og det var jo klargjørende, sant? Vi hadde
1: Trine Scheier-Grande på besøk, ja, han og jeg for to uker siden, og hun sa det var en merkelig måte dere liksom forhandlet på, fordi sånn Erna ville gjort det var at ok, vi går gjennom alle disse tingene, her er det vanskeligheter, ok, vi utsetter det, så går vi på det vi er enige om, og så kommer vi til slut til de vanskelige tingene. Mm. Men det gjorde ikke dere.
3: Nei, altså, det, man kan alltid diskutere om det var en god prosess eller ikke, men, men jeg er ikke så opptatt denne diskusjonen egentlig, fordi jeg, realiteten er at det var inte villiga och arbetade sent upp till och sträcker sig långt nog på det som var viktigast för oss. det Men det de måste ju ha handts på förhand vad som var viktigast. Ja, dere. det är Det handlar om om skattepolitik. Vi kan ju inte med på freden så med höjre sina skattekutt. Vi vet at hvis ikke du har en tuffare skattepolitik, den står i Hordals så kommer ikke noe for det att få forskjellen. Det handlar om at vi, vi har sagt i många år nu, vi må vi, det er utrolig viktig for oss å stå for den norske velferdsmodellen ved å stoppe velferdskapitalister. Det, det, kommer vi ingen vei på det, så er det vanskelig for oss å gå i regjering. Og så har du konfliktene rundt olje og klima. Der viser vi selvfølgelig noen forventning om at alt skal bli sånn som vi vil, men noe må jo bli sånn som du vil hvis du skal gå inn i regjering. Sånn at jeg tror at når du ser hurdalplattformen og vet at veldig mer hovedtrekkene på de vanskeligste områdene lå der. så blir det også egentlig tydelig, Det var ikke processen som gjorde at det ikke lyktes. Det var rett og slett at den politiske avstanden var for stor på de områdene. så sånn er det jo ofte i politikk. Det er faktisk politiken som avgjør. Og det gjør at det på en måte, tenker jeg, det var et ærlig brudd da. Uh, og og vi, uh, vi, uh, si, vi skiltes der som venner På god talefot med hverandre Men med en liksom, avklange Dette får vi ikke til nå uh, og, og vi uh, gikk i opposisjon Fordi vi tror vi faktisk kan få til mer på den måten
0: Erna forhandlet jo ja. i Nydalen i 2013 Og det ble bare to av fire partier som gikk i regjering ja. Og med den forhandlingstaktikken ja. Så det handler jo om reelle politiske forskjeller ja, og, og de fire partiene satt ett år i regjering sammen Uh, som fireparti, og det oppleves egentlig av alle partiene som kanske det dårligste året.
2: Og det tror jeg da er at den reelle avstanden mellom Senterpartiet og SV var for stor, og den har blitt mye større enn den var i 2013.
0: Ja, og det jeg tror når du ser de rødgrønne partiene fra 2005 til 2013, kontra mot i dag, er jo at i dag opplever jeg at Arbeiderpartiet er det reelle sentrum mellom SV og Senterpartiet. Det var det ikke på samme måten i 2005-2013. Da opplevde jeg faktisk at SV og Senterpartiet hadde ganske mange felles for takt klima. Hvordan Åsløk Hager beskrev jobben du skulle gjøre i oljeenergi ble jo av SV den gang, og oppleves betydelig annerledes enn den måten Senterpartiet har profilert seg i denne valkampen.
3: Så, så, så tror jeg det er viktig å si at <kørk> ja, altså det er jo riktig at um, det avstand mellom SV og Senterpartiet på en del områder, men det er jo likevel sånn at når jeg sier at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke var villige til å strekke seg langt langt til å det til, så er jeg oppstået å understreke det, fordi flere av de uenighetene her som handler om, om skattepolitikken, velferdsprofitten, oljepolitikken, er også uenigheter mellom oss og AP. Og hvor det rett og slett er sånn, skal, skal du få til en rødgrønn regjering, så må også SV få sette sitt preg på de områdene, og når du ikke er villige til det, da får du det ikke til. Og, og så vil det jo være andre, på noen andre områder igjen, så har jo Senterpartiet og SV stått, stått hverandre nærmere men, men det er jo det at det for ofte ble to mot en og jeg er litt opptatt av eh, at den ikke må ha en for eh, sånn ensidig forståelse av hva makt er sånn fordi eh, i utgangspunktet så, så vil en jo alltid tenke at eh, og jeg, jeg er veldig for å søke makt jeg mener venstresiden skal prøve å komme i regjering men det er lett å tenke at det alltid er mest makt der men sånn trenger det ikke alltid å være, for det kan være ganske mye avmakt i et sånt lukket forhandlingsrom i et regjering. Altså jeg har vært med på det selv. Ganske mye avmakt. Allmakt ligger
1: i Stortingets sal.
3: Så mye er... avmakt inne i det rommet der ingen vet hva du holder på med. Du har ingen drarhjelp utenfor, du kan ikke alliere det med noen andre. Uh, Men i Stortinget så foregår ting på en åpnere måte. Mulighet for et parti som oss til få ekstra krefter in i, uh, i viktige debatter.
2: Ja, vi hadde jo forrige uke Karl-Erik Sjøtt Pedersen på podcast Anders, og han var jo den som tok tak i disse tre og bare skviser dem i nytt rom. Har du Chris vært på Teppos, Karl-Erik? Ja, jeg har brukt uh,
3: mange timer om mitt liv på møteromtre sammen med Karl-Erik. Det, det er ingen tvil om. Ja. Det er som å komme til rektor, jeg er alltid førstleier. Nei, altså, nei, men altså, det var ofte, karl en fin fyr. Og, 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 jeg, og jeg, der har jo jeg vært og også fått til masse ting som er veldig viktige for SV, sant? så det er jo lett å lage en sånn parodi på det, men det klarte likevel at uh, poenget er at hvis, hvis styrkeforholdet i utgangspunktet er skjevt, så er det alltid at du som det minste partiet i en koalition kan gå inn på det møterommet uh, og, og regne med at du står väldigt sterkt. Da kan det hende at du for eksempel i, i åpenheten i Stortinget faktiskt kan få til mer. Uh, og det er jo derfor, for en del har spurt meg, mener det du det sa på Horda, at du kan, kan få til mer på Stortinget? Ja, uh, det, det mener jeg. Uh, og det handler om å forstå, forstå at makt er noe, det er noe mer enn kund i formelle posisjonen. De eh lite begge to hva best og verst for ny regjeringen? Eh, det flere, jeg synes det er flere veldig spennende valg blant statsrådene. Uh, hvis du liksom bare tar det helt på sparket, så synes det er, det er veldig spennende med Tonje Brenner som kunnskapsminister, veldig tro på henne. Uh, så det er en jeg, jeg gleder meg til å se, se aksjon. Det er også et felt hvor det er veldig mye felles på Røygrønns side, så tror det er mulig for henne å få gjort noe uh, ganske fort. Uh, der ligger noen tydelige og klare flertall i Stortinget uh, så jeg, jeg håper hun blir en profil enn det. Jeg er jo KRF her, så jeg blir aldri skuffet over <laughs> uh,
0: Men det det som jeg synes... Kjent, tror du jeg, det var selve liksom, drivkraften? I, uh... ah, nei da. Uh, men jeg, jeg, jeg synes det at det er mange flinke folk her. Og, og jeg tror, uh, jeg tror de to som har trukket frem er jo de to utøyere statsrådene, for å bruke det uttrykket. Uh, og tror både det er så sterkt og flott at det er to som opplever utøyere som viser at den kampen mot demokratiet ikke har fungert i 2021. Det tror vi alle er for. Og så blir de to statsrådene jo også trukken frem som to veldig kapasiteter. Så det er på en måte ikke fordi de var på utøya, det er valgt ut, men de er valgt fullt og helt på grunn av den store kapasiteten de har. Så synes jeg også Senterpartiet gjorde mer, de, de var litt mer friske i de valgene kanskje jeg hadde tenkt. Uh, og, og, og det og, ja, Audun og jeg kjenner jo det det er jo utrolig folk som jeg tror kommer til å en väldigt god jobb uh, erfaringen har jo vist at det å kunne forstå stortinget når du er i mentalsregjering er utrolig viktig, det å kunne håndtere det Også, så sier du nevne Kings Bay, da, så er det jo klart at det den type saker så kan bli litt alvorlig for den regjeringen er jo litt saker der du har en sak der du ikke har informert eller ikke følt opp på en god nok måte store kostnadsøverskrivelser en sering, så er alltid den type saker veldig krevende.
1: Uh, ja, dere nevnte, de nevnte begge utøver for en justisminister også, som er i, i utøya-generasjonen, som om hun da kommer fra, fra et annet parti, og hun har jo da fått en ilde opp med denne uh, terrorhendelsen uh, på, på Kongsberg. Uh, Det har vært... Uh, uh, politikere eller toppolitikere i denne poken på ti år som har gått, hvor vi faktisk har tre terrorangrep i Norge. Har vi blitt bedre til å håndtere det, eller er vi like naive og like fylt av avmakt som vi var da, da dette skjedde første
0: gang? Vi er blitt bedre. Bare erfaringen med terroraksjoner har gjort att vi er blitt bedre. Men det er klart at, jeg tror også, også at den type soloterrorister som vi har hatt da, er ekstremt vanskelig å ha en, det tror det er noen som i denne uka sagt også, vi, vi må ikke eller tro at, at det er umulig å bare beskytte seg helt mot det. Og så tror jeg vår nye det er jo et spark til den regjeringen som jeg også var med i, som som hadde fryktelig mange justisminister av veldig forskjellig kvalitet. Han er jo ledig justiskommittéen i Stortinget nå. Ja, det stemmer. Per Wille Amundsen. Og jeg tror vår nye justisminister, sin, hun er en fantastisk kapasitet. Og ja, hun er ung, men hun har alt med seg likevel for å kunne lykkes i den jobben.
2: Jeg så henne på høringen av Bergen Engineering i Kontrollkomiteen, hvor hun kjørte forsvarsministeren og statsministeren og hadde full oversikt. Hun gjorde, gjorde et utrolig godt inntrykk.
3: Ja, men det er helt enig i, og så, så tror jeg altså, jeg har også tro på henne så, så det spørsmålet til andre som jo er viktig det har jo to sider sant? det ene er jo den fysiske beredskapen politiet, forsvaret, det er ingen tvil om at den har blitt bedre, det andre som, som vi har diskutert ganske mye er jo vår ideologiske beredskap, sant hvor vi som samfunn i vår evne til å stoppe extremistisk tankegods, der øh, mener jo jeg at vi har kommet kortere eh uh, men jag syns att dette året var cozy si, både upplöftande och nedslående uh, på ett vis för uh, det blev en debatt runt utöja i månader runt 10-årsmarkeringen uh, uh, som jag menar tog oss ett stycke men ledet an av uh, unge uh, mennesker i ulike partier, også på høyresiden, uh, som, uh, som jeg ikke ble tatt gått nok imot, synes jeg, av en del av de eldre på, på høyresiden, men, men likevel, jeg følte det, det brakte oss videre. Også uh, nettopp i, i det som har vært aller vanskeligste, ikke sant, diskusjonen om i sammenhengen mellom holdning og handling. Det har blitt litt lettere å diskutere det på en fornuftig måte. Og så synes jeg også kanskje det er et godt tegn at eh, no, det har vært så mye usikkerhet runt bakgrund for angrepet på Kongsberg, eh, men det har ikke vært masse politisk spekulation og spill rundt det. Eh, og det kan også vise at vi har kommet et stykke, tenker jeg.
1: Ja, det har du du har ju alltså det hade ju efter 23 juli diskussionen psykiatri kontra extremism hade med Manshaus och det er ju det också nu alltså rätt så lätt nu man antagligen vet för lite är det är det psykiatri eller har han blivit radikaliserat men syns du den debatten er lätt att ta nu eller
3: det vi får jo se altså det klart det liksom, du har helt rett i at det er en del ting vi ikke vet enda, men, det, men jeg, jeg synes det så har vært positivt å si at, at mange venter litt da, mm. til vi vet mer, det er i seg selv er sunt uh, og så, så er som så, så må vi jo ta de diskusjonene, men også med en erkjennelse av at helt frikoblet fra hverandre er de jo ikke, uh, ikke sant, fordi at det er klart at uh, nettopp fordi vi vet at det finnes også ustabile uh, mennesker uh, psykisk uh, sykdom uh, hvordan det politiske klima i samfunnet uh, utvikler seg har jo noe å si uh, for, den, den kobling der da som gjør at, at, uh, at liksom, det ikke alltid så enkelt som at enten er det politikk eller så er det psykiatri
2: det er klart disse radikaliserende siden og den typ miljø vil jo naturlig også peke seg ut eller rette seg inn mot folk som er psykisk ustabile, så som du ser det er klart det er en sammenheng når det er unge har lyst til å følge opp, jeg var på, dekket, eller jeg var på ungdomspolitikere i Arendal, den store debatten med alle ungdomslederne er, og måten de har håndtert 22. juli, og hvordan de stod sammen. Og var. Altså, jeg var helt sånn rørt etter den debatten, for de, de var på mange måter måte mer voksne enn voksenpolitikerne, både i sin tilnærming og hele måten å forholde seg til 22. juli, til hverandre, respektert hverandre. Det var en utrolig fin sesjon, altså.
0: Jeg synes jo unge høyreledere måten han har håndtert den, har vært utrolig imponerende. Og jeg hadde tenkt på i den tiden jeg var partileder, så tror jeg den mest sjokkerende nyheten jeg opplevde i den åttårsperioden, det var nå Aftenposten avslørte hva hets, hva kommentarer overleveren på UTA hadde opplevd. Det var, det kom sommeren 2018, jeg kunne ikke i min villeste fantasi ha forestilt meg at den type ting egentlig kunne skje. Derfor så synes jeg at markeringen av 22. juli, ti år etter, ble, kall, kanskje ikke rett å si, men det ble den flottaste markeringen av 22. juli, nettopp fordi det vart et med det. det et, vendepunkt. 20, et vendepunkt.
3: Ja, det var det. det. Det føltes sånn, jeg tror en av grunnene til det var at eh, nå, var, nå var det mulig for mange av de som overlevde ute i ja. Aarhus og ta den debatten selv, og få lov til å prege den. Jeg brukte en del tiden før Tidalsmarkeringen til å lese noen av de som kommer var. Tony Tonje som vi snakket om i sted, Alias Bati sin, vil anbefale de veldig, det, og det gjorde veldig inntrykk på mig og det var også en del påminninger, mener jeg, sånn, om, om debatter vi har forsømt, og som vi måtte ta, men som vi faktisk tog i år, og så er jo utfordringen å ikke la det gå ti år til neste gangen. Litt i samme gata, IS-kvinnen, bør hun få komme hjem? Ja,
0: det er jo den måten vi kan ta oss av barna. Og jeg synes jo at i den debatten der, så er det jo for meg hva NATO har bedt oss om. USA, eller ikke NATO da, men USA har jo bedt oss ta ansvar her. Så det er en sak som, som nu vi ser ut fra et så tror jeg at det er... Men det er jo på grunn av barna. Det er jo ikke på grunn av IS-kvinner. Jeg synes det er, det er på grunn av det den måten vi kan ta oss av barna på. Derfor så mener jeg det er riktig. Du er ikke uenig det du... Eller?
3: Nei, jeg er jo ikke det. Men jeg, men jeg jo det er jo litt, er jo litt av, vi kaller premisser denne diskusjonen føres på. Da. For det klart at spørsmålet, bør i kvinnen få komme hjem? Så høres det ut som, liksom, nå skal vi ta imot hånden på en skikkelig hyggelig måte. Og, sant? Altså, men poenget her er jo, det er jo ikke det som er utgangspunktet. Poenget er, hvordan får vi norske barn tilbake til Norge? men også hvordan får vi straffeforfølt norske borgere som eventuelt da har gjort noe alvorlig å straffe på. Det at det liksom høres ut som om vi, vi her, her handler alt om å liksom stille opp for de som har vært med i yes, det er liksom da, da blir debatten om det veldig på Sylvie Lister sin barnealldel mens det det egentlig handler om primært barna, men også å ha en mulighet til å straffeforfølge folk som bør straffeforfølges.
1: Nå galt å diskutere litt på Sylvie Listerhavsbanen, og det er
3: litt for lite Listerhav-representasjoner. <laughs> ja, det er jeg, litt her, ubalansert. Her, før, den, ja.
1: Hva du av han
2: da? Jeg det er utrolig vanskelig sak, men jeg sier veldig for at man skal hjelpe barna. Jeg mener det viktigste argumentet for å ta kvinnene hjem er at du avlaster de kurdiske områdene. Mm. Men jeg känner en veldig motstand inni meg mot at de kvinner ska få komme tilbake til Norge. Jeg mener att de har reist ut og sluttet seg til et en ideologi, et system som har begått brutale, forferdelige overgrep, altså det er eh, så jeg har veldig liten lyst til å rekke hendene mine ut i det andre, må jeg si. men nå eksisterer
1: jo ikke det regimen som de er, så, så det er jo ikke der de skal være ja, det er jo kuddene stakker
3: den grunnholdningen der har, har vi jo til det alle sammen altså jeg, jeg føler jo det samme, men jeg mener at her gjelder det å tenke, uh, tenke altså, uh, rent sånn, uh, saklig, konsekvens med sig hva, hva er den beste, eller løsningen på, på et vanskelig dilemma og da, da tenker jeg argumentene for, for å hente de som ber om det, som har barn er, er de sterkeste mm. Ja, og jeg tenker det, det
0: sikkerhetsmessige er en viktig del av dette og der synes jeg den debatten nå, så virker det som ikke ta det hjem, fordi det er best for vår sikkerhet, det er jo ikke riktig, mener jeg og så kan vi diskutere, det er argumentet mot det jeg står for. Men, men grunnen er jo at vi greier ikke å ta av de barna, uten at de kvinnerne blir med. Det er jo forutsetningen her. Så jeg er helt enig i det som du Duane sier. Det er ikke noe med lyst betont, men det er jo da barn som er, lever i helt forferdelige forhold, og som kan vokse opp og bli radikalisert over en større sikkerhetsstrussell 15-20 år frem i tid.
1: Ja, ok. Alle var enige der. Det er fordi vi var på denne banehaldelen og ikke på, på den andre. Men uh, siste spørsmål egentlig til panelet. Liksom, det er jo en del av panelet i dag. Og Squid Game. Bør unga få se på Squid Game? Kan vi lære noe om de store forskjellene her i verden, Audun, uh, med å se på Squid Game?
3: Ja, altså, jeg har ikke sett Squid Game enda, men jeg, det har jeg tenkt å gjøre da. Uh, jeg ser egentlig ganske mye TV-serier, men har ikke kommet dit. Men, men det er jo et eller med... Jeg er litt sånn, uh, bør unger se uh, film med masse vold og drap? Uh, svaret, det kort svar på det jo nei, men så er det jo et eller annet, det er, det er et eller annet med en sånn, de offentlig diskusjonene om liksom, hva barn skal få se på, som minner meg litt om, altså når, på 80-tallet når jeg vokste opp, så var det jo sånn, hvor skadelig er videoen for barn? Ja, mange som hette det var VHS. Det kom til å ødelegge. Foreldre av mine var bekymret fordi jeg men... for mye domer Ja, ja, ja. ja, ja, ja og, så... altså det, men, men du kan si at vi, vi overlevde VHS'en. Så det er mulig at dagens barn overlever en Squid Game.
0: Hva tror du, Kultariel? Dette er ikke mitt største fagområde. Jeg fikk spørsmålet om hva jeg syntes om Game of Thrones. Og da sa jeg, det har ikke jeg spilt. <laughs> så viser jeg at det er det du har spilt de siste ti årene. Ja. Men jeg tror jeg har litt større troverdighet enn Audun. Når jeg sier at detta kan jeg få med meg å se, for jeg har betydelig bedre tid enn Audun. Så, så jeg kommer igjen tilbake om et par måneders tid, da har fått med meg denne serien. Ja.
1: Hva skal du gjøre nå? Du er arbeidssøkende. Jeg må
0: jobbe. Uh, og jeg tror nok det ordner seg i løpet av viss tid. Så det er jo spennende den Det i mitt liv som må
1: så nå blir det andre ting. Og den er over, du skal ikke tilbake til politikken. Det, du er jo fortsatt en relativt ung mann. Jo, takk for det. Uh,
0: Nej jeg tror nok det er definitivt uh, min tid i på riksplanen
1: er forbi. Uh, ikke noen ministerpost i Lysbakken-regeringen når... Uh når den der for vanlige folk det, må gå Det skal jeg vurdere nå Audun ringer. <laughs> ja. Ok, ok. Jeg ser vi kommer lenger med den, men uh, tusen takk til dere, Audun Lysbakken og Knut Aril Hareide. Tusen takk til Hannes Gartvei. Tusen takk til bakhåren som har oss. Jeg heter Anders Kjever, og vår produsent og mannen som er en bleksprut over hele produktionen og det er selvfølgelig vår produsent Magne Antonsen.